0: J'ai mal au cœur, littéralement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai plus 20 ans, il faut croire. Mais, OK. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, dans Hébreu 10. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mais euh, d'avoir l'impression de, de forcer, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses. De ne pas voir le, la lumière au bout du tunnel arriver, puis se rendre compte que quelqu'un d'autre l'a fait. Mais que ça a été tellement plus facile de sa manière. J'ai un exemple que je me rappelle. Je ne sais pas si euh, vous avez visité le site Internet. Euh, merci à Julie qui en prend soin. Mais je me rappelle le premier site Internet. Euh, je ne connaissais rien. Euh, puis on voulait avoir un site Internet. J'avais du temps. Euh, je m'étais tapé mille pages HTML pour apprendre comment faire. Puis j'ai réussi à arriver à, avec quelque chose. Là, c'est HTML5 et JavaScript. Pas trop ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est compliqué. Hein, commencer à tout programmer ça, puis pour faire un. Puis à ce heure, tu, tu vas agrandir, tu cliques à droite. Fais... C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Tous les efforts que je mettrais, ça serait en vain pour arriver à rien, rien d'aussi beau. Et qu'est-ce que Julie peut faire aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression qu'on fait ça souvent dans notre vie chrétienne. On passe par tous les chemins, à essayer d'accomplir tout plein de choses qui, en bout de ligne, qui en bout de ligne ne donne rien, qui ont déjà été accomplis, que Christ a déjà signé. Et ce matin, on va se le rappeler à travers Hébreu 10. Laissez-moi prier, je vous prie. Seigneur Dieu, je te prie de m'aider ce matin, d'abord dans mon corps, par ta grâce, Seigneur, quand je puisse annoncer ta parole. On a cette grâce, Seigneur, cette grâce pour vrai d'avoir la parole de Dieu, de l'étudier ensemble. Seigneur, ton nom n'est pas seulement élevé dans cette assemblée, ta parole est en priorité, je l'espère aussi. On veut t'écouter, on veut que tu nous parles. Esprit Saint, guéris-nous, parle-nous, transforme-nous. Seigneur, que tu sois réel dans nos vies. Enlève tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui fait obstacle à ta gloire, à ton honneur, à ta parole. Et par ta puissance, Seigneur, interviens dans chacun de nos vies. Et c'est par Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, on se rappelle que dans Hébreu, le but d'encourager les chrétiens, c'est sûr, de suivre la nouvelle alliance en Christ. Et ici, de démontrer que Christ est plus grand que tout. Il est meilleur que tous les systèmes, que tout ce qu'on a connu, que toutes les... en trois volets. Et là, on continue dans Hébreu 10... Il nous parle par rapport à la loi. La loi, ces système de l'Ancien Testament, la Pentateuque plus précisément. Des lois que Dieu a données pour répondre à sa sainteté, pour l'honorer à travers ce, Nous qui sommes à son image, comment il faut agir pour pleinement honorer notre Dieu? Et la loi qui mentionne aussi à quel point qu on est faillible et que euh, Dieu a donné des moyens par les sacrifices de pallier afin de, de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et ce qu'on retient, lorsqu'on lit ça, c'est que notre vie est en danger littéralement avec ces méthodes-là. Pensez à tout, tout ce qui était inclus dans les sacrifices, tout ce qui était inclus même dans, dans les procédures. C'est immense. À chaque fois, ça me met à temps. Quelle grâce qu'on a en Jésus. De ne plus repasser par cela, continuellement, continuellement. Et on va voir à travers le texte ce matin, que c'était fait en vain, en vain. C'était en vain. Alors, lisons les versets 1 à 4 pour débuter. Hébreu 10, 1 à 4. Je lis dans la version seconde 21. La loi, en effet, possède une ombre, une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle, et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés qu'on retient par ces quatre simples versets concernant la loi. c'est que tout le système de la loi, tout ce que ça apportait, tout ce régime a un gros problème, c'est que ça ne marche pas. C'est que ça ne marche pas. Il n'y a pas moyen d'arriver au pardon réel, dans la réalité, avec ce système-là. J'avais lu un commentaire qui faisait allusion avec le film « La matrice ». Il y en a qui ont vu ce film qui est assez philosophique, comme on veut le voir de ce modèle-là. Il y en a qui disent que ça reprend le modèle de Platon avec la caverne. Pour ça, c'est encore plus loin. Mais euh, où ce que le personnage principal, Néo, je pense, où ce qu'il vit, il sent qu'il n'est pas il y a de quoi de plus. Il entend parler de la matrice, il se fait révéler. Et ce que se trouve être la matrice en réalité, c'est que c'est une illusion. C'est que la vie qu'il vit n'est que représentation, une fausse réalité. Et qu'il y a de quoi une toute autre réalité en arrière de tout ça, une toute autre fonction. Et que la parallèle qu'on peut faire avec l'ancien système, c'est que, comme le dit le verset 1, c'était une ombre de ce qui allait à venir. Ça ne faisait que refléter la vérité. Ça ne faisait que refléter la réalité. Mais ce n'était pas cela. Qui était réel. Ce n'est pas cela qui était important. Le système de la loi n'est que l'ombre des biens venir. Aucune efficacité réelle. Aucune efficacité éternelle. Ce n'est qu'une ombre de ce qu'il y allait de l'être. Le système de la loi, ça ne règle pas vraiment les problèmes. Tu continues, mais c'est comme si y a quelque chose qui ne marche pas. Tu essaies, mais tu ne peux pas être satisfait. Tu es voué à l'échec. Tu es voué à recommencer tout le temps. Recommencer. Et le problème avec ça, comment savoir si tu en as fait assez? Qu'est-ce qui arrive si tu meurs avant la prochaine étape? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Sur quelle base exacte sont ta confiance? As-tu eu le temps de tout régler? Je dis ça en farce un peu, mais c'est un cercle vicieux, une genre de mafia qu'on est pris avec le péché dans ce système. C'est justement encore, comme les films le disent, pourtant j'écoute pas tant de films que ça, mais on est habitué de voir où ce que quelqu'un, des fois c'est par erreur, il faut tu, tu juste me rendre service, aller porter telle enveloppe. Il se rend compte que c'était de la drogue. Là, il est pris dans un engrenage. Il est pris dans un engrenage. Il faut qu'il se cache des autorités, parce que même sa vie est endagée. Et là, il est obligé d'être de vave envers ceux qui les ont eus, dans le fond. Il est obligé de les servir encore. Là, faut il faut qu'il se cache des autres aussi, s'il ne veut pas continuer. Il est pris tout le temps à essayer de réparer. Il est pris tout le temps à chercher une solution, à cause des mauvais choix peut-être qu'il a pris. Il essaye de s'en sortir. Essaye de fuir la colère, soit des autorités, soit de ceux sur qui il y avait une emprise sur lui. Là, il va essayer de négocier. Il va essayer de trouver un stratagème qui va permettre d'échanger quelque chose pour rendre le mal, ou bien pour atténuer le mal, ou d'apaiser la colère de l'autre. Et c'est une image parfaite, je trouve, de ce qu'on fait avec notre péché. Lorsqu'on pêche, on sait très bien qu'on ne peut pas aller dans la présence de Dieu avec un péché c'est contre sa sainteté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se cacher. On va fuir. On va essayer de négocier, nous autres aussi, avec Dieu. On va essayer de fuir la colère de la personne en qui on a une dette. Et euh, nous qui sommes supposés de refléter l'image de Dieu, on est incapable de respecter le deal de sa sainteté. Alors, on a quelques choix. On a le choix, un, on a le choix de fuir, de refuser Dieu, de l'ignorer, de faire comme si rien s'était passé, de le diminuer à la limite. On peut aussi essayer de négocier avec lui. De quelle manière qu'on fait ça? « Ok, Seigneur, là, je ne manquerai plus une réunion. »« Ben là, là, Seigneur, là, je vais lire ma Bible à tous les jours. » Ça, ça apaise notre conscience. Là, on sent, on sent que notre dette envers Dieu est apaisée. Ça va un peu mieux. Euh, si tu fais ça, je vais. Si, si, si tu fais ça, je vais faire ça. Si, si tu me pardonnes, ça, je vais faire ça. Et on peut aussi continuer à se mentir, dire tout simplement, ben moi, je respecte la loi. Regarde, je, je suis correct, J'ai fait telle chose. Ben, Ce n'est pas si grave. Je me compare avec les autres. Le problème avec toutes nos solutions, c'est comme le système de la loi. Ça ne marche pas. C'est pas réel devant Dieu. C'est des mensonges qu'on se compte. Ce sont des œuvres vides pour imiter la réalité. On agit comme si la motivation était vraie. Mais en réalité, tout ce, que, tout ce qui passe par quelque chose que je fais, ça ne marche pas. Tout ce que je fais pour avoir ce droit-là devant Dieu, ce droit de visite même devant Dieu, ça ne marche pas. Tout ce que, qui est basé sur moi, il n'y a rien qui peut réellement m'aider. Car ce système de pensée est non l'exacte représentation de la réalité. Je suis condamné à avoir une dette sans pouvoir vraiment payer. Je dois donc fuir Dieu ou trouver un autre moyen. La question juste, c'est si le système de la loi n'est pas la réalité, mais l'ombre des venir. Quelle est cette réalité qu'on doit rechercher? Les venir. C'est quoi qui est vrai? Sa loi, la loi de Dieu est là pour nous bénir. Il faut commencer à voir ça comme ça. Et ça ne donne pas des commandements pour nous affaiblir ou parce que Dieu en a besoin pour être plus saint lorsqu'on répond à ses exigences. Au contraire, la loi, les commandements de Dieu sont là pour nous bénir, pour notre bien. On peut lire au verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande. « Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, « Pour faire au Dieu ta volonté. » il a dit d'abord, « Tu n'as pas voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Donc, Christ, par son sacrifice, par son nouveau système, a aboli l'ancien. Autrement dit, le système qui exigeait que je ne dois pas faillir, que je dois payer et réparer pour mes propres moyens, par mes propres moyens, ça ne tient plus. La réalité de ce nouveau système... Et là, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une fois pour toutes. Une fois pour toutes. On pourrait dire dans ce c'est quoi qu'il en est de mon état ou ma dette? Le moyen, c'est que le sacrifice de Christ, une fois pour toutes, a tout payé une fois pour toutes concernant mon état de vendu, concernant ma dette, mais en plus, c'est que le sacrifice de Christ, par lui, nous avons été rendus saints. Ce qu'on peut voir au verset 10. C'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La loi n'était que l'ombre de ce nouveau système, à rechercher la plénitude en Dieu. Et dans la loi même, si on va voir vite vite, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais dans, euh, dans Lévitique, je pensais que j'avais mis un signe, dans Lévitique 20, verset 7, j'aime beaucoup la version euh, 21, ce qu'elle dit, vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Au verset 8, vous respecterez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Déjà dans tout le service de la loi, Dieu qui dit lui-même, je vous considère comme saint, selon d'autres versions, je vous rends saint ou je vous sanctifie. C'était déjà dans les plans de Dieu, ce n'était que l'ombre. Des choses à venir. Et non seulement nous sommes saints, mais en Jésus-Christ, on est conduit à la perfection pour toujours. Verset 14, en effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Autrement dit, ce système m'apporte le vrai pardon, le vrai pardon éternel de tous mes péchés. Versets 17 et 18, il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a, pardon, des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Une seule offrande, un seul sacrifice. J'ai le pardon complet, éternel. Ça, c'est la réalité. J'ai un exemple. On a eu la pastorale cette semaine, euh, provinciale. Il y a Michel Abib. Des fois, vous savez, on entend des phrases communes. C'est juste la manière de le représenter. Juste la manière de le représenter. C'est tellement beau. J'ai eu un beau moment avec ça. Où ce qu'on a un échange de CV avec Christ. peut-être Donald, Monsieur Tessier, Madame, aussi, était là, Mesdames. Euh, où là, Christ à la croix. C'est quoi que s'est passé Il a pris tout mon curriculum. Il a pris tout mon passé. Il a pris tous mes actes. Tout ce que j'ai. Mon CV, aussi mauvais qu'il est. Il l'a pris. Et Dieu l'a puni à cause de ça, à ma place. Par contre, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté au sacrifice. Pourquoi tu peux me voir pur? Parce que le CV de Christ a été switché. Et maintenant, quand il me voit, il m'a donné son CV à lui. C'est pour ça, maintenant, que je peux avoir cette relation. C'est pour ça que je peux être pardonné. J'ai le CV de Christ qui me suit. Ça ne dépend pas de ce que j'ai fait, ça ne dépend pas de ce que je vais faire. Tout dépend de Christ. J'ai son CV à lui, parce qu'il a porté le mien à ma place. J'ai trouvé ça tellement glorieux cet échange avec Christ. La position de Christ, en plus avec ça, est plus que victorieuse. Au verset 13, il attend désormais que ses ennemis soient rendus à lui servir de marchepied. Assez sévère comme parole et sévère, l'ultime soumission de ses ennemis. Il règne réellement. Il a réellement tout vaincu. Et le plus ironique, c'est moi qui aurais dû lui servir de marche -pied. Je vais être appelé à régner avec lui, à le glorifier. Les anges vont nous servir. Waouh. Le nouveau système. À cause du pardon. Au verset 19. « Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Ah, oh, on a accès au sanctuaire. Non, non. L'assurance d'un libre accès. Avoir l'assurance d'un libre accès. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est grand. Donc, la meilleure manière de fuir Dieu, en réalité, pour nous sauver dans notre situation, c'est en fait de courir vers Lui. Contrairement à tout ce qu'on voit dans notre réalité, qu'on voit dans les films, qu'il faut fuir la main qui veut, il faut fuir la colère avec Dieu. À cause du sacrifice de Jésus, c'est tout à fait le contraire. Il faut aller vers lui. Lorsqu'on file, lorsqu'on lorsqu sent la honte, lorsque c'est ça qui, qui nous drive, lorsqu'on a de la difficulté à avancer, au lieu de fuir, au lieu de se cacher, on est appelé à aller vers Christ. C'est là qu'on va retrouver le pardon. Le vrai repas. c'est aller vers Dieu, de courir, de s'en approcher, parce qu'on a l'assurance d'avoir un libre accès, d'avoir un libre accès. Jérémie, il y a tellement de choses dans l'hébreu à dire, c'est quasiment un supplice d'avoir un chapitre au complet à faire. Et en réalité, au verset 22, on voit qu'on n'a plus à fuir. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Et de vrai. Une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Un cœur sincère. On n'a plus à essayer de négocier avec Dieu. C'est déjà tout arrangé. Les papiers sont signés. Le forfait, hein, cinq étoiles, tout inclus. C'est déjà signé déjà On n'a plus à négocier. On peut arriver devant Dieu, non seulement on n'a plus à le fuir, on peut aller vers lui, mais on n'a même plus de mensonge à se compter. On y va réel, tel qu'on est. Et Dieu est capable d'y aller avec ça. On a l'assurance, le libre accès devant lui. Et encore là, c'était une ombre, hein? on ne projette plus la réalité. Tout ce qu'on avait à projeter avant, tout ce qu'on avait à vouloir se défendre, on est nu. On est libre est vrai. Des fois, ça peut faire mal. Le vrai sacrifice, on peut s'approcher de Dieu. Puis c'est correct. C'est ça qui est merveilleux. Ça donne une foi inébranlable. On n'a plus de doute à avoir. Il faut résister à ce doute. C'est la réalité. C'est authentique. C'est vrai. On peut aller devant Dieu tel qu'on est. On a l'assurance. C'est une foi précieuse. Ou seul sacrifice accepté de Dieu, en plus. Puis ça, c'est une fois pour toutes, pardonner mes péchés. Et c'est Dieu qui a mis son sceau dessus. En foudroyant son Fils à la croix. Et en le ressuscitant. Le sceau de Dieu, est accepté. C'est véritable, c'est vrai. C'est vérifié, c'est approuvé. Notre foi peut être inébranlable. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus d'accusation. On repart à zéro. On a le CV de Christ. On ne traîne plus rien. C'est réglé devant Dieu. Je rappelle, le forfait 5 étoiles. Tout est inclus. Parce que Dieu nous aime. Pour notre bonheur, Christ a tout payé. On peut maintenant apprécier les commandements de Dieu. Au lieu d'avoir une crainte malsaine, là, on peut comprendre, commencer à privoiser les commandements de Dieu, à les goûter, à comprendre qu'ils sont là pour notre bien. Parce que Dieu nous aime. Il n'a pas donné toutes ses lois, ses commandements, pour aller contraire à cet acte d'amour qu'il a démontré à la croix. Il nous aurait tout donné à la croix jusqu'à sacrifier son propre fils. Puis après, il cherchait à nous punir de certaines manières ou de... Nous faire payer pour des choses. Non. Le but de ces commandements, ce n'est pas de nous alourdir la vie. Comme je dis, il n'a pas besoin de notre sanctification. Il n'a pas besoin de notre accomplissement, de choses, de la loi, ou de nos actes pour être heureux, pour être plus sains. Ces commandements sont donnés pour notre bien. Maintenant, on peut les observer dans la joie. Car Dieu prend soin de moi à travers ces commandements. À cause de la grâce reçue en Christ. Maintenant, on peut avancer librement dans notre vie chrétienne, libre de nos chaînes. On va voir que, de quelque manière, le texte nous suggère de garder cette espérance en Jésus. Comment donc on peut persévérer dans notre foi? Je vais lire le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude. Mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Faites cela. Je crois bon d'expliquer un peu le sens de ce verset avant de continuer, avant d'aller un peu plus loin. Notre assemblée. Aujourd'hui qu'on attend ça, ne pas... Ne pas abandonner notre assemblée. On pense en tant qu'Église. Ne pas abandonner notre Église. Et la, la connotation qu'on a souvent associée, c'est si ça va mal à notre assemblée, il faut persévérer, il faut persévérer. N'abandonnez pas votre assemblée. Il faut persévérer. Et je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais principe, au contraire. Mais ce n'est pas tiré de ce texte-ci. Ce n'est pas ça ici que l'auteur a l'intention de dire. Le sens de l'assemblée, c'est au sens premier, au sens propre de la foule, d'un groupe, d'une assemblée. Être rassemblée, d'être ensemble. Le moyen de retenir fermement l'espérance, est à travers ces assemblées. Il ne faut pas oublier que l'auteur encourage, il veut le bien des lecteurs, il veut les encourager. Il n'impose pas un fardeau qui est incompréhensible. Donc, n'abandonnez pas vos assemblées, c'est une bénédiction ici. Et non de quoi, de lourd qu'il faut persévérer au contraire, au contraire, au contraire, ces assemblées sont un lien d'encouragement Dieu, que Dieu utilise pour sanctifier, pour faire grandir. En passant, on va voir pourquoi après, on va voir pourquoi après. Mais ici, ce genre d'assemblée, ça correspond à nos églises maisons, dans notre contexte à nous, ça correspond à nos églises maisons. Donc, ce matin, si tu es là et tu crois que seul le dimanche, la réunion du dimanche est importante, c'est avec amour que je te dis que tu te trompes. Tu te trompes. C'est pas vrai. Le mercredi aussi est super important. On va voir les raisons ensemble. Et je vous rappelle, il se réunissait à tous les jours au premier siècle, acte 2, 46. Les réunions de prière et d'église maison T'en en as besoin. Dieu te le recommande. Puis, on va voir pourquoi. On pourrait se poser la question, il faisait quoi d'abord dans ces assemblées-là? Il faisait quoi? Puisqu'on va au verset 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. La fin de 25, mais encourageons-nous mutuellement. Encourageons-nous mutuellement. Donc, veillez les uns sur les autres et s'encourager mutuellement. Vous allez me dire, ben, les dimanches matins, on peut faire ça. Mais je vous pose la question, peut-on vraiment faire ça les dimanches matins? Est-ce qu'on peut vivre pleinement l'encouragement mutuel, de veiller les uns sur les autres? Est-ce qu'on s'exhorte? Est-ce qu'on s'encourage réellement comme ça un dimanche matin? Si je vous posais la question, si quelqu'un, je vous demanderais, si quelqu'un voudrait lever sa main dans cette assemblée, dans cette réunion, d'élever la main, quelqu'un qui a lutte avec la pornographie. Vez la main quelqu'un qui lutte avec la luxure. Levez la main ceux que ça ne va vraiment pas bien dans leur peau. Levez la main ceux qui ont mal repris leurs enfants cette semaine. Levez la main ceux qui n'ont pas géré l'argent que Dieu leur a confié convenablement cette semaine. Levez la main ceux qui luttent avec la convoitise. Levez la main ceux qui eu un frère ou une sœur dans cette assemblée même. Combien de mains qu'on aurait levées? C'est -ce parce qu'on n'a pas de problème. On est béni. Ou se passez pas l'endroit pour le faire. Ça se fait dans les églises maison. C'est le genre d'intimité que dans notre contexte à nous, on peut aller chercher. C'est là qu'on peut s'encourager mutuellement. C'est là on peut veiller les uns sur les autres. Veille sur ton frère, Galatis. Supporter les fardeaux de l'autre. L'encourager, l'aider à surmonter un péché. On est béni à notre Église maison. On est béni. Je vous aime vraiment. On peut vivre pleinement ce genre de choses, je crois, à notre Église maison. J'espère que vous vivez la même chose à la vôtre. Les gens s'ouvrent. où ou on avance. Et le pire, c'est que, dans les, à travers les églises-maisons, c'est pour notre bien encore. Ce n'est pas encore de quoi une réunion qu'il faut rajouter ou de quoi encore qu'il faut faire. Non, si Dieu le recommande, c'est pour notre bien. Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien. On en a besoin. Et on pourrait dire Moi, mais j'ai pas le goût, moi, pour telle ou telle raison. J'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Mais tu as la preuve, justement, mon frère, ma sœur tu as besoin d'être encouragé. Que tu as besoin de goûter à cette relation fraternelle qu'on peut avoir. D'être encouragé mutuellement. Parce que c'est pour ton bien si Dieu te recommande. C'est un fardeau pour toi. C'est la preuve que tu en as besoin. J'avais entendu ça d'une réunion séculière. Mais ça disait, je l'applique à, à mes réunions de prière. S'il y a une réunion que tu n'as pas le goût d'aller, c'est spécifiquement elle que tu as besoin. C'est vrai. Combien de fois qu'on. Je pas le coup d'aller. Ah, j'étais à la fin. Et tu y vas, puis que Dieu te bénit. J'ai toujours oui, faire. Je pas trouvé de mot en français pour euh, signifier autant. Pour te remplir, euh, te recharger d'énergie, je ne sais pas comment on dit, spirituellement. Entrer dans la présence de Dieu avec nos frères et nos sœurs. Vas-y rencontrer ton Dieu avec tes frères et sœurs dans une ambiance que Dieu favorise. Ta sanctification ça me fait ressortir rempli de l'esprit rempli de joie ça te permet aussi non seulement d'écouter d'épauler mais de trouver des solutions ensemble on ouvre nos cœurs les choses secrètes sont révélées qui restent dans l'église maison dans le groupe on prie ensemble on est une famille on vit ça c'est un climat de sécurité, d'encouragement, de confession, d'amour, d'écoute, d'entraide, c'est le climat qui devrait régner. C'est tellement bon que tu as le goût d'en avoir encore, que tu grandis à travers ça. Que Dieu y ait glorifié, puis qu'à cause de ça, on l'adore en plus. Et il nous le démontre, il nous le démontre que c'est sa volonté. Il guérit. Il fait littéralement des guérisons. Notre église Maison, on en a vécu plusieurs. Des cas de cancer grade 4. Et je ne suis pas quelqu'un très charismatique. Mais quand Dieu fait de quoi, je peux, je peux que tomber à genoux. Il le fait. Mon Dieu, il est grand. Et en famille, on a pu le vivre ensemble. On a vécu en grande famille l'exemple de M. Larrain. Il s'est déclaré mort. Et Dieu, il est en train de faire du bessic en ce moment même, j'imagine. Il est à l'église. Ah, il n'y a pas de décalage, c'est la sagesse. Il n'est pas à l'Église? Ah, ici votre frère. Bon, on a, a l'exactitude. Bon. <rire> aux dernières nouvelles, si la tendance se maintient. Euh... <rire> Alors, tout ce qu'on peut faire devant ça, c'est dire, Wow, merci Seigneur. Vous l'avez vécu avec moi, cet amour, à quel point Dieu nous bénit d'être ensemble. Et là, j'aimerais m'adresser aux responsables d'Église Maison. Vous voulez savoir comment veiller les uns sur les autres? Comment vivre l'encouragement habituel? Comment être des partenaires dans la prière? Comment faire pour retenir fermement, ensemble, notre espérance? Eh bien, Écoutez bien les versets 32 à 31. Parce qu'on a un exemple. Et c'est un bon moyen d'évaluation de comment eux vivaient ça. Je vais lire de 26 à 31 pour débuter. En effet, si nous pêchons... Euh, non, pardon, je ne vais pas le lire. Mais je vais faire la parenthèse. Je vais passer ce bout-là. <rire> je vais passer ce bout-là, mais je veux juste expliquer un petit peu ce qui se passe. Il y a beaucoup d'aspects de condamnation dans ces versets-là. Et Ça serait vraiment long d'entrer de et expliquer tout cela. Et ça semble être des jugements éternels même. Mais j'aimerais juste spécifier que ça s'adresse de 26 à 31 à des gens qui rejettent le Saint-Esprit. À des gens qui rejettent le Saint-Esprit. Et Jésus, on va dire. Et Le verset 29 nous explique un peu l'idée en arrière. « Quelle peine, bien plus sévère, mérite, méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'esprit de la grâce? » Le principe, c'est un peu, si les gens étaient jugé sévèrement à cause qu'ils négligeaient la loi de Moïse, combien plus grand est la nouvelle alliance avec Christ, et si tu la négliges, que tu devrais être puni plus sévèrement. Mais l'idée ici, pourquoi que ça semble éternel dans ce cas-là, comme châtiment, c'est quel est le seul moyen d'être sauvé? C'est de passer par Christ. Et si tu rejettes Christ, si tu rejettes l'esprit, c'est impossible que tu aies accès à ça. C'est juste impossible. C'est le, le chemin, la vie, la vérité. Si tu rejettes ça, c'est pour ça que c'est un châtiment éternel, si on n'accepte pas ça. Mais je peux vous prêter des commentaires, si vous voulez plus de, de choses là-dessus. Euh, C'est plus large que j'avais cru au début. Alors, je poursuis. Verset 32. « Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairés. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. » Tantôt, vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison. Vous m'avez accepté avec joie. Qu'on prenne vos biens. Avec joie. Qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Des richesses meilleures qui durent toujours supporter un grand et douloureux combat, exposé publiquement aux injures et aux persécutions. Il était solidaire dans ces situations, eu compassion pour ceux qui étaient en prison. Il a été les visiter et accepter avec joie de perdre des biens. Dans tout cela, en faisant ces choses-là, de cette manière-là, eux veillaient les uns sur les autres et s'encourageaient mutuellement. Quel combat grand et douloureux, avez-vous supporté? Hmm. Il y en a que certains qui l'ont. On, on connaît très bien les pionniers, mais est-ce que c'est le seul genre de combat lorsque notre maison est brûlée qu'on peut connaître? Si on on se poser la question, si on n'en a eu aucun, pourquoi? C'est une bonne place, pour poser la question en l'église maison. <rire> Allez s'évaluer. Exposé publiquement aux injures, aux persécutions, êtes-vous persécuté Est-ce que c'est possible de ne pas être persécuté lorsqu'on suit Christ Si vous n'êtes pas persécuté, avez-vous des confessions Est-ce que Christ est au centre de vous bonne place, les églises-maisons, vous en parlez. Sommes-nous authentiques Sinon, c'est un appel de vivre la joie au lieu de la honte. Au lieu de se cacher, c'est de mettre Christ au centre. Et des fois, il faut se rappeler aussi que les injures ou les persécutions proviennent de nos choix, et pas toujours des mauvais choix, des choix qu'on va faire justement pour Dieu, pour glorifier son nom, par amour pour lui. Et j'aimerais un petit exemple, qui pourrait paraître banal, avec ma fille, Kate. Et lundi, elle est appelée à la persécution. Ça paraît bête. À son école, ils ont choisi par groupe en cinquième année, elle est en cinquième année, école anglaise, euh, ils ont choisi euh, les élèves une chanson. La chanson, ça s'appelle The Same Love. Et ça prône le mariage gay. Ça défend haut et fort, il très explicite du mariage gay. C'est difficile. À marie vendredi, papa, il faut que ça, c'est comme un spectacle. Je me sentais pas bien, j'ai je, je, pas envie. Mais affronter le professeur qui dit devant toute la classe, c'est bien, c'est correct, ça. C'est pas évident. Une occasion que j'ai eue d'enseigner à ma fille, <rire> l'homosexuel, femme ou homme, je les inviterais à ma table sans problème. Dieu aime les homosexuels, comme il aime les menteurs. Mais il n'aime pas leur acte, il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas quand je mens, mais il m'aime moi. C'est la même chose avec le péché l'homosexualité. Donc, on a une éducation à faire. Mais ma fille, elle a un choix. Est-ce que je vais participer? As-tu le droit de ne pas participer, premièrement? Cinquième année. mon rôle de l'aider là-dedans, aussi. Mais dans nos propres vies, notre travail, est-ce qu'on a des choix comme ça? Où est-ce qu'on s'assied? On s'écarte. Est-ce que c'est possible de suivre Christ et pas être persécuté? On doit... Kate va être persécutée. Mais elle doit apprendre à s'attacher à une seule chose qui est valable et qui peut la réconforter. C'est l'espérance du retour du Seigneur Jésus. Celui qui fait de ses ennemis un marché Parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Voyons le cas de compassion en prison. Si tu avais la chance, toi, de ne pas être emprisonné, est-ce que tu allais visiter ceux qui n'ont pas eu cette chance-là pour les encourager? Ils disent que Paul, ce que pas, c'est ce qu'ils vivait. Ils s'encourageaient comme ça. Ils se supportaient, ils veillaient les uns sur les autres. Et là, ça, c'est fort. Accepter avec joie. Accepter avec joie de se faire prendre des biens. Wow! Wow! C'est bon québécois. parce que si tu acceptes avec joie, parce que ce que tu as vu, c'est bien plus mieux. C'est bien plus mieux. C'est de croire que Christ est plus grand que n'importe quel bien. Que ma richesse, mon vrai trésor que j'ai en Christ, est plus grand que n'importe quel bien. N'importe quel bébé à laquelle tu tiens. Steve, à n'importe quel jeu que tu aurais le goût de jouer le soir, il n'y a rien de plus important que Christ, rien de plus riche. Peu importe ce que vous luttez, ce que vous avez pris dans 40 jours, vous voulez offrir à l'Éternel, vous découvrez à travers ça à quel point l'Éternel est plus grand que ce que vous étiez attaché. J'ai entendu un exemple que j'ai trouvé tellement bon dans notre société si tu es célibataire ou même marié, mais particulièrement si tu es célibataire, Jésus est plus grand, il est plus beau, il est plus important que le sexe. Pensez-y. Si tu es célibataire, tu te dis, « Pourquoi? Mais j'aurais jamais connu ça. Jésus est plus beau, plus important, plus grand que le sexe. » Ou si tu es marié, « Je n'ai pas comme je voudrais, ou peu importe. » Bien, Jésus est plus précieux. Jésus, lui-même, n'a jamais eu de sexe. C'était si important et indispensable. Il aurait peut-être pensé un moyen. Il aurait pu se marier. Il aurait pu nous montrer c'est quoi être un bon chef de famille, un époux incroyable, de représenter le modèle qu'il fait déjà avec l'Église. Son épouse, de présenter. Mais non, il n'y a pas de plus important. Il était au pied du Seigneur à faire sa volonté. Dieu est plus grand et plus important que n'importe quoi. Dans ce monde, que notre société veut nous faire croire, nous vendre, Dieu est plus grand. Jésus, c'est ma richesse et c'est bien mieux, bien meilleur et ça dure toujours. Les assemblées, dans le sens qu'on l'a vu, sont des endroits pour poser les vraies questions. Vivre ensemble la vraie vie chrétienne. On le fait le dimanche aussi, j'espère qu'on ne joue pas des jeux de veiller si un frère tombe. Et s'il tombe même dans l'ancien régime de la, de, la, de la loi, dans l'ombre du vrai sacrifice, et c'est notre rôle de le ramener à la grâce. Et au verset 35, je termine bientôt, une vingtaine de minutes, c'est fini. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse une grande récompense. Et au verset 26, 36, pardon. oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il vous a promis. Dieu l'a prévu comme ça. Et il y a une récompense, au verset 35 qu'on a lu, qui est grande, une grande récompense. C'est que la souffrance, tout ce qu'on vit, les sacrifices en soi ne sont pas la fin. Ce n'est pas le but de souffrir pour plaire à Dieu. Il y a de quoi de plus grand. Il y a un but, Allez voir, d'être restauré en grandeur. Oh petit bébé, je ne vais pas le faire pleurer. Encore bien peu bien peu pardon de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. On ne revient pas en arrière, on ne revient pas au vieux système, parce qu'au vieux système, on est encore sous la colère de Dieu. C'est bête de vouloir revenir à ce qu'on nous préoccupait. Et l'image ici que je vois de même de revenir en arrière Ma femme dernièrement, elle avait un partage, je pense, à faire là, au cours des femmes sur la femme de Lot. Et par rapport au jugement qu'il avait sur Sodome, elle oh, a regardé en arrière. Son cœur, peu importe la raison, elle, il y a quelque chose qui l'a Elle était appelée à la grâce, à la délivrance. Elle a connu le jugement parce qu'elle a resté attachée. Il faut pas aller trop loin dans l'application aussi. Mais c'est un peu l'idée que j'avais. Notre richesse est en avant, on n'a aucune raison même de regarder en arrière. Christ prie, délivre, pardonne, transforme, nous donne la vraie joie. Puis lui, il est en avant. Et la plus grande nouvelle, c'est qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Je suis plus arrêté, je peux goûter à la pleine vérité en Jésus-Christ à cause de son sacrifice. D'être libéré lorsque je vais au pied de la croix. D'être libéré de toute chose. Et si je ne me sens pas super aimé de Dieu, ce n'est pas dire que je vais passer plus de temps à faire telle chose dans mon ministère ou je vais faire plus de ceci ou plus de cela. Arrête de penser à ce que tu peux faire. Sois toi-même, c'est déjà payé. C'est tout triste qui s'est occupé de ça. Aime-le. Recherche-le, lui. Tu vas faire ce qu'il faut après. Il va te le montrer. Il va te donner le goût. Il va te révéler ses plans. Il va te révéler son royaume. Et tu vas désirer ce qu'il désire. Ton cœur et le sien vont devenir semblables. Parce qu'il va être ton trésor. Tu vas le chérir. Tu vas le chérir. À cause de cet amour, cette confiance, cette foi précieuse que l'Esprit nous confirme, à cause de tout ça, je peux avancer avec joie et assurance dans ma vie chrétienne. Même quand il y a des hauts. Même quand il y a des bas avancer avec assurance. <rire> Père Christ, Père Christ, je te mets au défi de vivre ta vie en assemblée. De vivre ta vie. De te joindre à une église-maison. Je te mets juste au défi. Et goûter au plan de Dieu pour son royaume. À travers, à travers cette facette. À travers cette facette. De rechercher la volonté de Dieu de trouver à travers ça la force de répondre à l'amour de Dieu, de souffrir pour lui, mais pour les bonnes raisons, pas pour rechercher son amour, parce que tu veux voir son plan, parce que tu crois aux promesses que lui garde. Et finalement, je termine vraiment avec ça. Jésus revient bientôt. Le crois-tu vraiment? Jésus revient bientôt. Est-ce que tu le crois? Il y a un impact à ça dans nos vies, si Jésus revient. Est-ce que tu l'attends? qui va trouver son épouse dont tu es le corps Jésus revient comme je disais Dieu ne se plaît pas à la souffrance que tu éprouves mais la souffrance précède la grande récompense elle est nécessaire avant de tout avoir avant d'avoir ce qui est immense avant que justice soit rendue pour goûter à la splendeur de sa gloire pour goûter à la complète présence de Dieu il revient il revient. Vous savez, il y a certaines religions qui placent leur espérance dans des choses comme des vierges qui vont les attendre. Ils sont prêts à tout donner pour des choses banales comme ça. Toi, c'est ton Dieu que tu vas rencontrer. C'est ton Dieu qui t'attend. C'est ton Dieu qui t'offre ses promesses-là, ton Créateur, celui qui a pourvu une fois pour toutes. Et en plus, il lutte avec toi pour t'aider à te rendre jusque-là. Il revient. Attends-le. Prépare-toi. Connais-le davantage. Il vit la vie joyeuse, précieuse qu'il t'offre, qu'il a prévue avec les autres membres